0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que alegria estar mais uma vez com vocês aqui no nosso Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Felipe Amorim e estamos aqui todas as semanas para a gente estudar um tema bíblico, a gente se aprofundar nesse texto que é tão importante, que é essencial para a nossa alegria, para a nossa felicidade eterna. E nessa temporada nós estamos estudando as três mensagens angélicas, aquelas que estão ali em Apocalipse capítulo 14. Nós estamos já aí, essa é a sexta semana que nós estamos estudando as três mensagens angélicas, estamos indo com calma, um tema de cada vez, para a gente poder chegar é, ao entendimento daquilo que Deus gostaria que nós entendêssemos e hoje nós vamos estudar sobre o juízo de Deus, esse é um tema que está ainda na primeira mensagem angélica. Mas antes da gente entrar no, no estudo de hoje, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, te oferecer um guia de estudo da Bíblia que vai te ajudar a compreender mais o Apocalipse, vai te ajudar a compreender mais aquilo que Deus revelou a João e João escreveu nesse livro tão importante. Bem, eu quero te oferecer o, o guia de estudo Bíblia Fácil Apocalipse. Ele está à sua disposição, você não vai pagar nada por Ele. Os anjos da esperança já pagaram, tanto a produção quanto o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. E como é que você faz para pedir? Você vai é, entrar no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar a imagem do guia de estudos do Apocalipse. Clica nela, vai abrir um formulário. Aí é só você preencher o formulário e enviar para nós. Que nós vamos enviar o guia de estudos para você de graça. Ou você pode também ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 31 21. No horário comercial, esse telefone está à sua disposição. Nossa equipe está à sua, à sua disposição para te atender. Ok? Mas se você está me, tá me ouvindo agora no fim de semana, então entre agora no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar o Apocalipse Bíblia Fácil para você pedir e vai chegar na sua casa sem custo algum. Agora eu quero orar por você e por mim para a gente estudar a Palavra. Se puder, feche os olhos, se não, se concentre em Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos guia para toda a verdade através do Seu Santo Espírito. Nós queremos entender essa questão do juízo de Deus nesse momento em nome de Jesus Amém. Vamos ler as três mensagens angélicas, como a gente começa em todos os programas. Se você tem Bíblia aí, abra em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Ali estão as três mensagens angélicas. Vamos começar? Diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão Também esse beberá do vinho do furor de Deus Preparado sem mistura no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos E na presença do Cordeiro A fumaça do seu tormento sobe para, para todo sempre e os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, essas são as três mensagens angélicas nós acabamos de ler aqui. E agora nós vamos entrar no tema de hoje, né? Nós estamos dividindo as mensagens parte por parte E hoje nós vamos estudar uma frase da primeira, fra da primeira mensagem angélica Que está ali em Apocalipse 14, 7 João diz, pois é chegada a hora em que ele vai julgar Em outras versões diz, é chegada a hora do seu juízo Essa palavra, juízo, é uma palavra que não é muito simpática Especialmente nos dias de hoje quando alguns querem construir uma religião é, que está a serviço do homem. Né? Infelizmente, nós temos algumas pessoas que querem construir uma religião que está a serviço do homem, não a serviço de Deus. E a religião cristã, a religião bíblica, ela é uma religião que entende que Deus é soberano. Deus estabelece o que é certo e errado e os seres humanos aceitam ou não. Os seres humanos têm opção, podem aceitar as ordens de Deus, os princípios de Deus e podem não aceitar os princípios e as ordens de Deus. Porém, os seres humanos não têm a opção de mudar as ordens de Deus. Você entende isso? O ser humano pode aceitar ou rejeitar as ordens de Deus, mas o ser humano não pode mudar. As ordens de Deus. Então algumas pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar que Deus faz juízo, que Deus julga as pessoas e ele dá uma sentença a partir desse juízo. Mas o juízo de Deus é uma realidade bíblica. Você pode acompanhar isso em vários momentos do texto bíblico. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, está escrito o seguinte. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, Pedro está anunciando aqui que há sim um Evangelho e há sim um juízo. Ok? Então. A obediência ao Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Pedro, a obediência ao, ao Evangelho de Deus será o ponto de análise do juízo. Eu quero deixar isso aqui bem marcado. O que, que vai ser avaliado no juízo de Deus? Se o ser humano aceitou ou não, obedeceu ou não ao Evangelho de Deus. Aqui é, está claro, ok? Ok. O juízo de Deus vai ser baseado nisso, vai ser baseado nessa análise daquilo que o ser humano fez ou não. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículos 35 a 37, também fala do juízo de Deus. Olha o que, que Jesus falou nesse texto. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras vocês, você será justificado. E pelas suas palavras você será condenado. Mateus 12, 35 a 37. Quer ver outro texto que fala sobre o juízo de Deus? Atos capítulo 17, versículo 31. O texto diz assim, Porque Deus estabeleceu um dia, em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, o juízo de Deus será feito por meio de Jesus Cristo, mas haverá um dia em que haverá julgamento. E amigos, isso precisa ficar muito claro na nossa mente, porque se a gente esquece que um dia nós prestaremos conta daquilo que nós fazemos e não fazemos, nós viveremos é, de maneira é, irresponsável em relação ao Evangelho de Deus. Nós precisamos saber que um dia prestaremos conta e isso nos ajudará a ficarmos alerta em relação àquilo que devemos e não devemos fazer. Se você parar para pensar, Deus já executou juízos sobre a terra e isso nos mostra que Ele vai executar juízos no futuro. Vamos relembrar alguns juízos de Deus aqui. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está o primeiro juízo de Deus que está registrado na Bíblia. Ele aconteceu logo após a entrada do pecado ali no Éden. Porque Deus ele impôs um juízo sobre a serpente, o animal, né? ele pôs um juízo sobre os seres humanos... Ele impôs o juízo, inclusive, sobre a natureza, que acaba sendo uma consequência do juízo recebido pelo homem. Mas veja que o juízo de Deus já aconteceu lá no início da humanidade, em Gênesis capítulo 3. Mas tem outro é, texto que eu quero ler para você aqui, que são os versículos 16 e 17. Olha o que, é que Deus fala sobre a mulher, sobre Adão. Diz assim, e a mulher lhe disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então veja que Deus enviou um juízo quando o homem pecou lá no Éden. Eu quero ler aqui outro relato de um juízo de Deus é, enviado no passado. Nós vamos ler Gênesis capítulo 7, versículos de 10 a 12. Diz assim, E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, é, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Esse texto aqui você deve ter identificado, ele faz parte do relato do juízo, do, do dilúvio, né? do juízo de Deus no dilúvio e começa ali em Gênesis capítulo 6. A terra estava corrompida, os homens estavam corrompidos e Deus enviou um juízo sobre os homens, que foi o dilúvio universal, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6 e 7. Então, Deus já enviou juízo no Gênesis capítulo 3, quando os seres humanos pecaram pela primeira vez, depois Ele envia juízo aqui no dilúvio, mas tem outro episódio de juízo de Deus. Está ali em Gênesis capítulo 19. Perceba que no primeiro livro da Bíblia, né, que conta a origem de tudo, já existe um juízo ou alguns juízos de Deus. É importante observar isso. Gênesis capítulo 19, 23 a 25 diz assim. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso, meio da, é, isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias, que tinham rejeitado a, a graça de Jesus. E por causa disso, é, Deus enviou juízo sobre aquelas, sobre aquelas cidades. Percebe como Deus já enviou juízo sobre a terra? Tem outro exemplo aqui, Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31, diz assim, Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario o Medo se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Nesse episódio aqui, Deus envia juízo sobre Dario e sobre o império Medo-Persa. Você lembra aquele episódio? que Deus é, escreve na parede lá, uma mensagem que depois foi revelada pelo, pelo profeta Daniel. Então, Deus enviou o juízo sobre a Babilônia Antiga, né? Ou sobre o Império é, Medo-Persa também. Muito bem, e aqui fala, fala sobre o juízo final em Apocalipse capítulo 20, 14 a 15. Então, veja uma coisa antes da gente ler esse texto. Se Deus enviou juízo em Gênesis 3, em Gênesis 7, em Gênesis 19, em Daniel capítulo 5. E tem outros juízos na Bíblia. Ele enviou ju o juízo sobre Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Se Deus enviou esses juízos ao longo da história, isso significa que o juízo prometido também acontecerá. E agora eu quero ler para você Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Diz assim, Então a morte e o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, há um juízo vindouro. Há um juízo ou uma, uma, uma prestação de contas que a gente vai fazer com Deus no futuro. Bem, eu te mostrei que há juízos no passado... Há um juízo no futuro que nós acabamos de ler em Apocalipse, mas também há um juízo que está acontecendo nesse momento. Você nunca tinha ouvido falar sobre isso? Então preste atenção que eu vou tentar explicar para você nesse tempo que ainda nos resta. Eu quero relembrar você o que está em Daniel, capítulo 7, do versículo 1 a 8. Lá está a profecia daqueles animais né, que é, Daniel viu em sua Visão, eu quero ler para você Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, tá bom? Olha o que, que diz aqui. É, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e, o, e os cabelos da cabeça eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo, e a roda do trono era um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então, em Daniel capítulo 7, você tem a cena do juízo. A cena do juízo é no céu. ok? O ancião de Dias aqui é Deus, o Pai, que está presidindo esse juízo. Agora, Daniel 7, 13 e 14 diz assim. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem, ele se dirigiu ao ancião de Dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então aqui você tem na cena do juízo, a cena de Jesus se encontrando com Deus, Pai, numa cena que aponta para o final de tudo. Bem, quem é esse filho do homem? Eu afirmei para você que é Jesus, a gente pode comprovar na Bíblia. Existem pelo menos aí oito textos nos quais Jesus é chamado de filho do homem. Alguns aí ele mesmo se autodenomina filho do homem. Você tem Mateus 17, 22, Lucas 11:30, 30, Mateus 24, 30. Te falei, são oito textos no Novo Testamento onde Jesus é identificado como filho do homem. Agora, esse juízo que está acontecendo no Santuário Celestial hoje. Ele é feito para quê? Daniel, capítulo 7, versículo 22, diz Até que veio o um ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio também aos que a, a, em que santos e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que coisa bonita. O ancião de Dias, Deus, o Pai, que está exercendo juízo no céu, ele veio fazer justiça aos santos. Ou seja, esse juízo que está acontecendo, ele não deve ser temido por aqueles que estão com Deus. Você entende isso? A gente só deve temer o juízo quando nós estamos afastados de Deus. Porque aí nós estamos fora da graça de Deus. E sem a graça de Deus nós não temos, nós não temos chances no juízo. Mas se nós estamos debaixo da graça de Deus, vivendo os ensinos da graça de Deus nós estamos dentro do ambiente de salvação, em contato com o Salvador. Então, amigo, você não precisa ficar se preocupando com o que, que vai acontecer com você no juízo, como Deus vai te enxergar. Não, A sua preocupação deve ser em se aproximar de Jesus, estudar a sua palavra, conhecê-lo cada vez mais, ter um relacionamento dele, de amor com ele para que você possa receber dele a graça da salvação. Aí você pode me perguntar, se todos os homens são pecadores, por que os santos serão salvos? Será que esses santos não são pecadores também? Veja, nós estudamos aqui nesse, nessa série que a salvação só é possível por causa do Evangelho Eterno, que é ali uma expressão do início da primeira mensagem angélica. Bem, se essa é, salvação é por meio do Evangelho Eterno, nós precisamos entender o evangelho e esse evangelho foi explicado por Deus no tabernáculo da terra você lembra o tabernáculo tinha três ambientes, tinha o pátio externo tinha dentro da tenda dois ambientes, o um lugar santo e o um lugar santíssimo, no, no pátio tinha ali o altar de sacrifícios a pia de purificação é, do lado de dentro do, do santuário, no lugar santo, tinha o candelabro com sete velas, a mesa com os pães da propiciação e também tinha o altar de incenso, né? o altar de incenso, onde era queimado incenso constantemente. E no lugar santo existia ali a, a arca da aliança, dentro dela a tábua dos dez mandamentos e também o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, onde tinham dois querubins de ouro e no meio deles aparecia o Sheikinah, que era a presença de Deus. Todos os dias nesse tabernáculo morria um animal, às nove da manhã às três da tarde. O que, que significava a morte desse animal? Significava a, um, o futuro, né, que no futuro Jesus morreria pelas pessoas. Então, a morte do animal era um símbolo uma representação daquilo que aconteceria no futuro na cruz do Calvário. E nesses rituais do santuário existia um dia chamado Yom Kippur, que era o dia da expiação, acontecia uma vez por ano. Se você quer detalhes sobre o Yom Kippur, é só você ler Levítico capítulo 16, lá está descrito todo o processo do Yom Kippur. Nesse dia, no dia do juízo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e entrando no lugar santíssimo, ele fazia expiação pelos pecados. Era chamado de dia do juízo. Por que eu estou te explicando essas coisas dos santuários terrestres? Porque o santuário terrestre, segundo o que Moisés escreveu no Êxodo, era uma cópia daquilo que estava no céu. Apontava para o santuário celestial. E em Daniel 8,14 nós temos uma profecia relacionada a... A esse santuário, ao santuário celestial. Daniel 8,14 diz: E depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O que, que isso queria dizer? Bem, eu tenho, eu tenho o desafio de tentar explicar essa profecia para você em pouco tempo. Então, fica ligado. E se você tiver dúvidas, pede o nosso guia de estudos do Apocalipse, que vai te ajudar. Daniel 8,14 é, é uma profecia de 2.300. Anos, porque um dia, né, tarde e manhã significa um dia, e um dia em profecia representa um ano. Então, 2.300 anos. Quando começa essa profecia dos 2.300 anos? Começa quando é, a ordem para reconstruir Jerusalém é dada. E essa ordem para reconstruir Jerusalém, segundo Esdras, capítulo 7, é dada no ano 457 antes de Cristo então se você contar 457 antes de Cristo mais 2.300 anos isso vai dar 1844 e a data específica correspondendo à data do dia da expiação do ano 457 é o dia 23, 22 de outubro de 1844 22 de outubro de 1844. O que foi que aconteceu nesse dia? Como acontecia no dia da expiação na terra, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus, como sumo sacerdote celestial, entrou no lugar santíssimo para começar o dia da expiação profético. Então, eu vou tentar fazer uma recapitulação aqui para você é, entender o que eu estou te dizendo. Os rituais que aconteciam no santuário, terrestre, no santuário terrestre apontavam para realidades espirituais. O dia do juízo que acontecia no santuário terrestre também apontava para uma realidade espiritual. E no dia 22 de outubro de 1844, segundo a profecia de Daniel 8,14, Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo do lugar celestial, do santuário celestial para fazer expiação pelos nossos pecados. E o que, que é isso? Ele vai passar nome por nome de todos os seres humanos que já viveram sobre a terra para que ele possa julgar se essa pessoa viveu a graça dele ou não, se essa pessoa aceitou a graça dele ou não. E depois ele vai dar a sentença dizendo essa pessoa está salva, essa pessoa está perdida. Portanto, nós vivemos no dia do juízo profético, e Apocalipse 11, 19 diz assim abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, veja, tem um santuário no céu e foi vista a arca da, da, da sua aliança no seu santuário tinha uma arca no santuário terrestre tem uma arca no santuário celestial e sobrevieram relâmpagos, vozes trovões, terremotos e chuva de granizo, portanto amigos, hoje Jesus está no santuário celestial, nesse momento ele está fazendo o juízo falado na primeira mensagem angélica e esse juízo é chamado de grande dia da expiação, que é o, a representação ou o cumprimento profético daquilo que acontecia lá em Levítico capítulo 16 nós estamos vivendo o grande dia da expiação e o que a gente faz no grande dia da expiação? o que eu tenho que fazer? Levítico 23, 20, 27 diz, o décimo dia desse sétimo mês é o dia da expiação façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem-se ao Senhor com uma oferta preparada no fogo. O que você faz no dia da expiação? Você se humilha diante de Deus. Você reconhece que é pecador. Você pede perdão a Deus. E pela graça dEle você vai ser perdoado e vai ser salvo. Não precisa ter medo do juízo de Deus. O que você precisa é se entregar a Deus de tal forma que a graça dEle te perdoe e te transforme e te prepare para a salvação eterna. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo de hoje. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de um salvo. Perdoa essa pessoa se ela está em pecado, Senhor, e restaura a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estudar a Bíblia com vocês e a gente se reencontra aqui na próxima semana para mais um Bíblia Fácil. Que Deus abençoe você.